0: 날씨가 추워졌기 때문에 긴 옷을 입어봤어요. 제가 더워지면 이 어지럼증이 생기기 때문에 어지럼증이 생기지난주에 지난번에는 너무 옷을 얇게 입어서 추워서 죽는 줄 알았어요. 오늘은 춥지 않게 따뜻하게 입었습니다. 현재 7명 시청 중 네. 구독자 2,380명, 아, 일주일 만에 10명 늘었어요. 댄디로즈님이일발을 네. 끊으셨습니다. 김병수님, 보름달님, 대법님, 박영진님, 그레스박님 반갑습니다. 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 날씨가 엄청 추워졌는데 내일 또 춥다는 설이 있고 모레부터 풀리겠죠. 그사이 코로나가 주말 효과 덕분이긴 하지만 많이 줄었는데 오늘 확진자 수는 현재 962명으로 나왔는데 아마 이한 1,000명, 내일 어제보다 조금 많을거예요라한 한, 1,100명까지 되겠네. 그렇지만 지난주에 비해서는 확 줄었죠. 1주 전에 비해서 200명 줄었습니다. 20%가 계속 줄었어요. 그러므로 이제 백신 효과가 나타나기 시작했다. 일본은 엄청 줄었는데 일본은 물론 검사를 안한 효과이기도 하지만 그것도 재주면 재주고 그리도 이제 일본은 오늘 사망이 17명 감염 확인이 232명 이건 주말 효과예요. 주말 효과이기 때문에 일본은 한 600명 될 거예요. 적어도 네 이수터님, 랄당님 우상경님, 박명기님, 정미광님 반갑습니다. 신동인님 어서오세요. 네 현재 30명이 되서 바로 이제 본론으로 들어가고 있습니다. 좀 정치는 별로 할 얘기 없고 재미가 좀 없지만. 조론 중심으로 이야기를 할 수밖에 없는 그런 상황이 됐어요. 제가 좀 글을 정리하는데 이 피치를 올리고 있기 때문에 글 쓰는 데 시간이 너무 많이 하려 해서 정치 이야기할 틈이 없어요. 윤석열 오늘 뭐한건한건 한건 없냐. 오늘또 교회에서 순간이동으로 해서 절로 갔더만 어제 교회갔 간다는 얘기를 들었는데 오늘 벌써 절에 갔어 와. 어. 어제 내가 내일 좀 저리 가서 목탁 칠 거라고 이야기했는데 목탁을안 치고 그냥 합작만 했어요 황당한 인간이 근데 이런 것은 항상 보면 칼자루를 쥐고 있는 쪽이 이게요 누가 칼자루를 쥐고 있는지 잘 생각해보라고 일단 문재인 대통령이 칼자루를 쥐고 있어요 그 뭐냐면 남북 정상회담 코로나 해결 다시 말해서 이 사람들이 정부에 대해서 화가 난 게, 자영업자들이 힘들기 때문인데 칼자루 누가 쥐고 있는지 보라고. 문재인 대통령이 일단 흔해 보이는 게두 개잖아. 그래도 촛불까지 가서 하면 세 개야. 어, 정전선언한 개, 코로나 해결 두, 두 번째, 촛불 투쟁. 우리는 아직 세 개의 숨겨놓은 칼자루가 있다고. 무슨 얘기냐면, 이 추미애 장관이 윤석열을 조지는데 실패한 이유가 뭐냐면, 검사들이 다 윤석열 편을 들어서 그런 거예요. 그럼 왜 검사들이 윤석열 편을 들까? 윤석열이 칼자로 쥐고 있어. 윤석열이 총장이라고. 총장이 칼자로 쥐고 있는 거야. 그럼 우리가 이쪽에서 뭐라 하면 저쪽에서 맞대응을 한다고요. 무슨 얘기인지 알겠죠. 상대가 맞대응을 계속해버리면 그거는 의미가 없는 물타기가 되기 때문에 오히려 주목 효과에 서 상대가 더 이득을 본다고. 다시 말해서 주미애가 윤석열을 때리면 윤석열이 이득을 본다. 이 말은 저쪽에서 이재명을 때리면 이재명이 TV에 나온다. 이런 얘기를 했죠. TV에 많이 나올 쪽이 이겨요. 어떤 사람이 윤석, 이재명이 그 청문회에 나오는 게 잘한 것이냐 이런 말이 있었는데 이재명이 도지사 사퇴하고 청문회에 안 나와야 되는 게 아니냐 이런 말이 있었어요. 지금 뭐 선거해야지 도지사 할 시간이냐고. 근데 TV에 많이 나올 쪽이 이겨요. 추미애가 유석이를 때리면 유석열이 TV에 계속 나온다고. 그러니까 이재명을 때리면 이재명이 TV에 계속 나오는 거야. 칼자루를 누가 쥐고 있냐고. 제가 옛날에 했던 얘기 이런 경우에는 정보를 더 많이 갖고 있다 그걸 흘리는 쪽이 이겨요. 정보를 잔뜩 갖고 있다 하나씩 계속 흘려먹는 쪽이 이긴다고. 그걸 한꺼번에 공개하지 말고 하나씩 공개하는 거예요. 계속 자기를 쳐다보게 만드는 거야. 물론 미디어가 다 저쪽에 붙어 있기 때문에 우리가 그 언론을 이용할 수가 없지만 언론을 이용한다고 치고 어칼자루 쥐고 있는 쪽에서 계속 정보를 하나씩 흘린다고 검사들이 잘 쓰는 방법이 아니야 자기들이 엄퍼를 계속하는 거야 그래서 문재인 대통령이 칼자루를 쥐고 있고 촛불이 칼자루를 쥐고 있고 이재명이 칼자루를 쥐고 있기 때문에 이런 것은 과감하게 TV에 나오는 쪽이 이겨요 그럼 TV에 안 나오는 사람이 누구냐 윤석열 TV토론을 아예 안 하려고 그러잖아 어떻게든 TV에 안 나오려고 노력을 한 거예요. 안철수, 박근혜 아, TV토론 하지 말자. TV토론에 나와야 이기는데 TV토론 하지 말자 그러는 거예요. 그건 불리하다. 이회창도 칼자루를 안 지고 남을 때려서 반사익을 챙기려다가 말한 거예요. 자기가 능동적으로 뭔가를 해야지 다른 사람을 때려서 다른 사람에게 기대서 뭘 해보겠다. 이인재. 이인재가 김영삼을 배신하고 김대중 쪽으로 와서 뭘 해보겠다. 이런 거 가지고는 자기 업적이 아닌데 다른 사람을 씹어가지고는 그런 꼼수로 안 돼요. 반사 이익 가지고 잘안 돼. 이회창도 나는 대쪽이다 하고 김영삼을 씹었어요. 지금 윤석열이 문재인 씹는 거나 이회창이 김영삼 씹는 거나 똑같은 배신이에요. 배신 가지고 뜬다는 것은 불가능해요. 자기 손에 피를 묻히더라도 이 능동적으로 움직여야, 뭐, 어떻게 그걸 수습할 기회가 있는 거예요. 뭐, 사고를 쳐도 수습, 수습하면 돼요. 맞응을 계속하면 돼요. 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다. 그래서 이재명을 제가 뭐, 청문에서, 국감에서 뭘 하는지는 잘안 봤는데, 뭐, 그 양반이 바보가 아니니까, 맞대응을 열심히 할 거라고 보고, 이건 이 악법도 법이라는 말이 있는데, 이건 어떤 일본 사람이 지어낸 말이에요. 근데, 소크라테스는, 탈옥할 기회가 있었는데도 탈옥을 안 했어. 왜 탈옥을 안 했을까? 탈옥을 하는 것은 지는 거라고 생각했기 때문에 이기려고 탈옥을 안 하는 거야. 오래 살아남는 게 이기는 게 아니고 도덕적 우위를 차지하는 게 명분을 차지하는 게 이기는 거라고. 옛날 사람들은 죽는 걸 별로 겁을 안 했어요. 왜냐면죽음은 천국 가잖아. 하늘나라갈 건데 사, 지상에서 사는 게 고생인데 죽는 게 낫지 사는 게뭐 좋냐 이런 생각이 있었던 그러니까 이 윤석열은 소크라테스가 감옥에서 도망친 <웃음> 그런 셈이잖아 어. 대통령이 출마했다는 것은 그 법원의 판결로 인해서 그 출마할 명분이 다 사라진 거예요 윤석열이 유죄 판결을 받았다고 그래서 윤석열이 범죄를 지어놓고 자기가 살기 위해서 어 정치권으로 도망친 거예요. 소크라테스가 감옥을 탈출한 거예요. 그러니까 이 윤석열은 도덕적으로 임쳤고 어, 윤석열이 자기가 이기려면 계속 총장을 하면서 어, 수사를 통해서 해, 말해야지 정치를 하는 건 말이 안 되는 거죠. 판사는 판결로 말하고 검사는 수사로 말하고 기, 기소로 말하고 다른 걸 하면 안 돼요. 하여튼 사육신도 수급종 때다 복권이 됐잖아요. 박정희는 부관 참치되고 이게 역사의 심판이라고 역사는이 기울어진 걸 바로 잡는 거야 누가 기울이냐 기레기가 기울이지 기레기가 이렇게 기울어놓으면 역사가 이렇게 바로 잡아버린 거야 항상 뭐 독재자들은 먼 훗날 역사의 심판에 맡기겠다 하는데 그 훗날이 지금이야 <웃음> 박정희가 죽을 때는 먼 훗날인데 지금이 바로 역사가 심판할 때라고 어? 박정희가 왜 욕을 먹고 있겠냐고 역사가 지금 심판하고 있잖아 <웃음> 역사가 먼 훗날 심판하는 게 아니고 지금 이 순간 심판하고 있는 거예요 다음 곡지는 이재명의 노림수 아 이건 뭐별 얘기 아니고 방송에 나오는 사람이 이긴다 하여튼 이런 걸로 안철수처럼 신경 전 버리고 힘 빼고 눈치 보고 시간 끌고 답답하게 하고 이러면 안 돼요 바로바로 받아쳐야 돼 하여튼 이재명이 표지판을 들고 나와서 음. 돈 먹은 놈이 범이다 하고 이 바로바로 바로 받아치잖아요. 이 사회자죠. 중량선 게임에 국민을 참여시켜주느냐죠. 자기가 막안 대가리 굴리고 주판 두드리고 계산하고 이러면 국민이 쏘야 되는 거예요. 국민이 저 새끼 뭐냐 이렇게 되는 거예요. 국민이 주인인데 쟤는 조연이라고. 어 유재석이 사회자인데 다른 패널들한테 마이크 안 주고 자기가 혼자 계속 시부리고 있으면 한대 쳐버리고 싶지. 유재석은 리액션도 잘하고 패널들에게 마이크를 잘 주고 말을 잘 꺼내내주잖아요. 자기 혼자 유지, 사회자가 시부리면안 되고 사회자는 패널들에게 말할 기회를 줘야 된다고. 정치인은 국민에게 말할 기회를 줘야 돼요. 지가 막시부리면안 돼. 윤석열처럼 막 국민한테 호통을 치고 자소리 하면 안 되고 공, 윤석열든 이재명이든 국민이 말할 찬스를 줘야 되는 거예요. 그런 점에서 이재명이 지금 이 국정감사에 나온 것은 굉장히 잘한 거죠. 국민이 판단할 기회를 준 거예요. 국민이한테 마이크를 넘긴 거라고. 이정부를 뭐 이야기하고 <웃음> 다음 곡지는 마크롱의 선방. 마크롱은 제가 좀이 합리적인 사람으로 제가 봤는데 노조든 재벌이든 기독군하고 싸워야 돼요. 한때 그 노란조끼 운동이라고 해서 마크롱 지지율이 24%까지 떨어졌다가 지금 48%까지 회복됐는데 뭐 재선에 도전한다는 말도 있고 노란조끼 운동이 뭐냐고 또 진실로 얘기하죠. 자 뭐, 정의당하고 태극기하고 합작해서 마크롱이 얼빵하게 보이니까 한대 때려준 거예요. 신고식을한 거라고. 터세버린 거야. 제발봤 마크롱이 뭘 잘못한 게 아니고 그냥 딱 봐도 좀 얼빵하게 보이잖아. <웃음> 사람이 좀 얼빵하게 보여. 어. 사르코지라든가 이런 뭐 비테랑은 좀 노예한 고수 아니야. 능구렁이. 어. 사, 사르코지는 좀 깐돌이. 명구렁이나 깐돌이 이런, 이제, 이, 야, 야무진 애들을 상대하다가, 마크롱까지 좀뛸빵한 애가 와가지고 대통령 한다니까, 아, 저 새끼 뭐야, 저 새끼 혹시 노무현이냐, 이래서 팬 거예요. 노무현 주기하고 마크롱 주기 똑같은 거야. 좌파하고 우파가 단결해가지고 친 거예요. 근데 마크롱 도 이재명하고 처지가 비슷해. 극단주의 세력한테 휘둘릴 수밖에 없는 그런 구조에 빠져버렸어. 만약 이재명이 당선된다 해도 마크롱처럼 제가 봤을 때 욕먹을 거예요. 좌파들하고 우파들이 동시에 공격할 거라고. 그걸 뚝심으로 버텨야지 네. 지금까지 잡힐 조짐이 보이기 때문에 이재명한테 상황이 유리하게 흘러가고 있다. 뭐 그런 얘기죠. 이 정도로 이야기하고 오늘 정치 이야기 별로 할게 없어요. 다음 곡기는 쌍둥이에 대한 지나친 공격. 이 배구선수에 대해서 너무 이 조리돌면 한 게, 저번에도 이야기했지만, 개가 사람을 물면 뉴스가 안 되고, 남자가 여자를 패면 뉴스가 안 되고, 여자가 남자를 뭐 어떻게 하면 뉴스가 되고, 사람이 개를 물면 뉴스가 되고, 제 말할 때 그냥 칼을 한번 들었다, 손에 쥐고 있었다는 것 뿐인데, 또뭐 꼬야 했다는 건데, 그건 인성의 음. 문제지. 이걸 가지고 전 국민이 이렇게 졸림 돌림을 하는 것은 비급한 거예요. 왜 그럴까? 아까 이게 똑같아 마크롱을 왜 공격했냐면 만만하니까 좀 얼빵해 보이잖아. 아, 쟤좀 얼빵하네. 한대 때려야 되겠다. 왕따하고 똑같은 거예요. 애들이 왜 왕따를 왕따시킬까? 딱 봐도 얼빵하게 보이거든. 아, 쟤를 왕따시키지. 그럼 누구를 왕따시키냐고. 딱 봐도 마크롱이네. 어, 찍힌 거예요. 원래 마녀사냥이라는 게 마을의 그 늙은 할머니들을 공격하는 거예요. 마녀라는 게 주술사를 말하는데 마법사는 남자고 마녀는 여자인데 남자 주술사, 여자 주술사를 말하는 거예요. 그런데 주로 할머니가 이 약초를 가지고 뭘 치료한다고 점도 맞주고어어종으로 어 말하면 무당이지. 어. 손바닥에 자 쓰고 그런 사람이 마녀인데 마녀사냥이 하는 이유가 뭐냐면 만만하니까 하는 거예요. 이런 것을 침묵하는 지식인이 비겁한 거예요. 우리나라에는 이런 것에 대해서 한 마디 해주는 어른이 없고 그러다 보니까 대중들이 너무 이 자기들의 권력을 과시하는 거예요. 대중들의 세력과시다. 근데 기레기들은 조회수만 올리면 되니까 뭐 누가 희생되든 말든. 제말대때 이건 선을 넘었어요. 이런 식으로 미쳐 돌아가면 안 돼. 언론이 사람처럼 행동해야지. 너무 미쳐가지고 발 뛰고 그러면 이부하해동하고막 부축이고. 어, 군중심리 이런 것은 최악의 최악. 부끄러운 줄 모르는 행동이에요. 네, 이 정도로 이야기하고 제가 구조를 에대해서 글을 좀 많이 썼기 때문에 일단 옛날 걸 정리한 거예요. <웃음> 명령과 동원 네. 인간은 사회적 동물인데 사회가 뭐냐? 사회라는 것은 상설시장이냐? 아니죠. 도떼기 시장이에요. 도떼기 시장. 벼룩 시장 이런 것도 있고 시장 중에는 이 새벽 시장 이런 게 있어요. 순간적으로 시장이 생겼다가 조금 가보 있다가 가보면 없어져 버려요. <웃음> 분명히 시장이 있었는데 없어. 노동 시장, 인력 시장 이런 새벽 5시에 생겨서 아침 7시 되면 파장이야. 한 2시간 정도만 시장이 있는 거예요. 이렇게 시장이라는 것은 소집돼야 있는 거지 상설 시장이 아니다. 그런 얘기죠. 상설 시장은 시장이 아니고 상가죠. 오일장, 뭐 이런 거에요. 동원되야 사회가 있는 거지, 그냥 사회가 있는 게 아니에요. 동원하려면 명령이 있어야 되는데, 명령이란 표현을 쓰면또 이제 뭐 권력자의 명령, 대통령의 명령, 이런 걸 생각할 건데, 그게 아니고, 구조론에서 쓰는 용어는 구조론 용어니까, 명, 명령이라는 것은 지렛대로 말하는 거에요. 지렛대. 뭐가 명령이냐. 첫째 영역, 두 번째 세력, 대부분 역할, 이게 명령이에요. 가장이 식구들에게 명령을 할수 있죠. 그냥 가장이 돈을 안 벌어오면 식구들이 밥을 굶어야 되니까 역할을 나누고 있는 거예요. 그래서 명령은 내려간다는 말을 쓰고 있는데 위에서 아래로 내려오는 거예요. 그러 뭐냐면, 사건이 기성전결로 맞물려 들어가죠 이렇게 맞물려 있어. 여기서 오달을 내리면 오다가 쭉 내려오는 거예요. 어쩔 수 없어. 이게 오달을 내렸는데 어쩔 거야. 음. 사장에서 이사에서 부장, 과장 이렇게 말단, 대리 계속 명령이 내려오는 거예요. 이건 인간의 인위적인 명령이 아니라 자연법칙의 명령이라는 거죠. 지상명령인 거예요. 지상명령이라는 것은 원래 자연법칙으로 존재한다 그런 얘기예요. 그런데 모계사회 또는 집단이 많아 봤자 한 20명인데 왜 그러냐면 할머니와 엄마와 딸 이렇게 돼 있어요. 그 딸이 몇 살에 독립하냐서0살에 독립한다고. 그 엄마는 몇 살이냐? 40살이야. 할머니 몇 살? 60살이야. 3대, 3대. 3대만 시족을 유지하고 그 3대를 넘어가고그 다음에 시족이 아니에요. 시족은 최대가 3대고 2대, 1대도 막 있어요. 그래서 많아 봤자 한 20명이야. 근데 이제 부계사회가 되면 이 100명까지 커지는 거 왜냐하면 아버지가 애를 100명 낳았어. <웃음> 아버지가 애를 몇명몇명 몇명 낳느냐에 따라서 이 숫자가 달라지는 거예요. 근데 옛날 그 목의 시족 보면 얼굴이 다 똑같이 생겼어요. 뭐, 저회족이나 무슨, 무선, 어, 무슨 족, 무슨 족, 어? 아마존의 눈물이 많이 나오잖아요. 자세히 보면 얼굴이 다 닮았어. 그러니까 같은 부족은 근친혼로 하기 때문에 얼굴이 똑같은 거예요. 그러니까 아버지를 닮는다는 생각을 못 해. 아, 같은 부족이니까 얼굴 똑같구나, 이 생각하지. 아버지를 닮아서 똑같다, 이 생각을 못 하는 거예요. 근데 어느 날 똑똑한 사람이 아버지와 자식이 닮는구나 이걸 알아냈어. 그걸 어떻게 알아냈냐. 다른 부족하고 결혼을 하면 알게 돼요. 같은 부족끼리 근친혼을 하면 절대 알아낼 수가 없어요. 아버지와 자식이 얼굴이 닮았다는 걸 모르는 거예요. 근데 이제 다른 부족하고 결혼하다 보니까 알아냈어요. 조개혼. 조개혼 시대가 되면서 부계사회로 바뀐 거예요. 하여이 명령은 어떤 집단 안에서 성립하는 건데 이 항상 뭔가를 이 동물들은 하지 마라는 명령을 할수 있는데 하라는 명령을 할 수가 없어. 썰매계의 대장개는 저쪽으로 가지 마라 이 말을 할수 있는데 이쪽으로 가라는 말을 못하는 거예요. 그럼 걔는 어떻게 하냐면 자기가 원하는 방향을 보고 고개를 이렇게 돌려요. 자기가 원하는 방향으로 서서 이렇게 고개를 돌려서 주인을 바라본다고 그럼 주인이 이제 막 알아채야 되는데 보통 보면 사람이 그걸 잘못 알아채더라고. 걔가 이렇게 보고 있으면 알아채야 되는데 모르더라고. 근데 올리버 세븐 은잘 알아요. 결론이 뭐냐 면 의리가 있어야 된다 이런 얘기고 어리라는 것은 뭐돈결리를 해서 어, 낯선 사람과 어리를 만드는 수도 있지만 가족 간의 의리, 동료와의 의리, 회사와의 의리, 국가와의 의리, 인류와의 의리 이런 것은 원래 그렇게 의리를 가지고 태어나는 거예요 그러니까 모계사회는 엄마와의 의리, 북사회는 아빠와의 의리가 있는데 이 의리는 유전자로 정해져 있다고 의리는 원래 있는 거야 이 어리라는 것은 이 호르몬으로 되어 있기 때문에 이 그냥 말로 해서는 안 되는 거예요. 인간들은 원래 죽어보자고 말을 안 들어. 방귀를 먹어야 돼요. 서로 이 호르몬을 공유해야 정이 들어서 어리가 생기는 거죠. 그만 이런 거는 제가 쭉 이야기하는데 결론은 그 인간이 문명사회로 온 것은 어리를 부단히 생산해서 어리라는 게 뭐냐면 이 톱니의 간격을 좁힌 거예요. 이게 떨어졌는데 이걸 좀 좁혀놨어. 계속 좁혀오는 게, 가까워지는 게, 문명의 진보라는 거죠. 그 원시인들은, 나스 사람 은면 바로 죽여요. 말 입구에 해골을 쌓아놓고, 외부에는 반드시 죽인다고. 지금도 저, 폴리네시아 섬에 가면, 독일 관광객이 두 명이 살해됐다, 이런 얘기 했어요. 말 입구에 해골 무덤에 갑자기 새로운 해골 두 개가 나타났다. 자세히 보니, 백인의 흔적이 있다. 그 새로운 두 명, 두 개의 해골은 백인의 해골이 아닌가. <웃음> 독일 관광객이 원주민한테 살해되 가지고 해골탑에 쌓이는 거죠. <웃음> 당연히 외부인 죽인다고. 근데, 왜 죽이냐? 자기가 약하기 때문에 죽이는 거예요. 자기가 강하면 손님으로 초대해서 대접을 하는 거예요. 그러니까 문명인은 어떻게든 의리를 이렇게 확대하려고 그러고, 외부와 이 연결을 늘려가려고 그러고, 야만인은 외부는 그냥 죽여요. 그게 야만인이야. 왜 그러냐? 통제가 안 되니까 죽이지. 말을 안 들으니까. 왜 말을 안 듣냐? 권력이 없어. 우리는 그 아프리카 투장들이 권력이 있다고 하는데 실제로는 아무 권력이 없어요. 염소 한 마리 이 배상하는 문제 가지고 일주일간 토론을 해가지고 마침내 족장이 이 중재를 해서 염소 한 마리 주는 걸로 결론을 내리는 거예요. 그걸 가지고 어 밤새도록 토론 한다고. 결론을 못 내. 족장이 마음대로 결정을 못 한다고. 족장이 왜 결정을 하냐면, 족장 그 토론을 다, 처음부터까지 다 지켜봤어. 다른 사람들은 집에 밥 먹으러 가고, 막 중간에 왔다 갔다 하느라고 토론에 끝까지 참여를 못한 거예요. 근데 족장은 다 봤거든. 그래서 내가 다 봤으니까, 지금까지 4 사흘 동안 이야기 다 들었으니까, 나를 밀었다고 해서 이제, 어, 겨우 중재를 하는 거예요. 그러니까, 추장이 권력을 가지고 마음대로 하는 건 절대 불가능하고, 인디언 전사들은 전쟁을 하다도 집에 밥 먹으러 가는 거예요. 인디언은 항상 가족하고 같이 있어야 되는데 가족하고 떨어져서 오래 못 있는 거죠. 근데 백인들은 군인들이 남자만 모여 있다고 인디언이 이해를 못하고 쟤들은 왜 여자도 없고 가족도 없고 아기도 없는데 어, 남자들이 와가지고 어, 굴 속에 숨어 있을까 이해가 안 되는 거죠. 하여튼 이 동원에 의해서 사회가 만들어진다. 이런 얘기 그냥 어, 사회가 있다. 지바이오던이 어떻고 사회계약설이 어떻고 개소리지. 무슨 사, 사회가 계약되고, 어. <웃음> 다음 곡지는, 사회의 진보론. 이게 또, 뭐 아까 같은 얘기인데, 사회는 계약된 게 아니고, 이 사회 계약설이라는 것은, 그, 기독교를 공격하려고 만들어낸 얘기예요 기독교에서는, 하나님 사회를 다 만들어놨다 이러니까, 어, 무슨 개백다이 같은 소리냐, 이 얘기죠. 그러니까, 이 사회의 주체가 하느님이 아니고, 인간이다. 이 말을 한 거예요. 사회 계약설이 뭐, 대단한 게 아니고, 왜 자꾸 신을 끌어들었냐. 신은 좀 빼놓고, 우리끼리 이야기하자. 이거예요. 인간의 주체적 행위에 의해서 사회가 진보한다. 뭐 그런 얘기죠. 간단한 얘기예요. 근데 이제, 헷갈리는 게서펜스의 사회 진화론인데, 사회 진화론서 제가 봤을 때, 틀린 이야기는 아니야. 틀린 이야기는 아닌데, 이게 이 제국주의 침략을 정당화하고, 약자를 죽여라. 가난뱅이를 죽여 없애야 된다. 이런 개소를 해가지고 문제가 된 거예요. 이 대토리의 문제지, 본질은 사회 진화론이나 구조론에서 이야기하는 사회 진보론이나 똑같은 거예요. 그러니까 종교라는 게 어떻게 보면 사회 계약이죠. 근데 이제 뭐 하나님이 약속을 했다, 계약을 했다, 무슨 계약을 했어, 안 했지. 근데 그런 식으로 이 이야기하는 것은 계약이라는 것은 일방작용이고 상호작용을 봐야 되는 거예요. 일방작용은 귀납적인 접근이고 연역적으로 봐야 된다고. 그래서, 사회가 왜 만들어졌냐? 아까 얘기했듯이, 사람을 움직이려면 지렛대가 있어야 되는데, 지렛대가 뭐냐? 첫째가 영역, 두 번째가 세력, 네 번째, 세 번째가 역할이에요. 이걸 만드는 것은 의리라는 거죠. 그러니까 의리로 지렛대를 만드는 거예요. 그러니까, 인간이 언어를 만들고, 문자를 만들고, 이 종교를 만들고, 지렛대를 만들어서, 사회의 공유자산을 만들었어 그래서 사회 밖으로 살살 기어나가면 그사람 손해를 보는 거예요 왜 사람들이 사회에 붙잡혀 있냐면 사회를 버리고 밖으로 나가면 국민권을 박탈당한다고 그아저씨은 어디가 있냐면 교도소에 가 있어 그러니까 사회가 있는데 요 안에 공유재산이 있다고 이걸 포기하고 요 밖으로 살살 기어나가는 놈은 자동으로 교도소로 모인다고 교도소 안에 또 하나의 사회가 만들어져요 그러니까 인간사회를 선택하든지 교도소사회를 선택하든지 둘중 하나를 선택하게 되는 거죠 그래서 사회가 만들어진 것은 뭐 계약에 의해서 만들어지는 게 아니고 스펜서의 사회 진화론에 의해서 만들어지는 게 아니고 공유자산에 의해서 만들어지고 그 공유자산이 점점 늘어나는 것이 그것이 진보다 그런 얘기죠 이런 것을 이 연역적 관점에서 봐야 된다 그런 얘기죠 한국기는 인간선언. <웃음> 이것은 그 사람들이 하는 많은 얘기들이 결국 이 언어의 문제인데 말을 잘 못하고 있다. 말을 똑바로 하지 하면 뭐 그런 얘기예요. 그러니까 과학은 대상이 있어요. 주체가 있고 주체가 인간이야. 대상이 있는 거. 저기 과학이 있어. 저기 물리가 있네, 물리학. 저기 숫자가 있네, 수학. 저기 음악이 있네. 저기 문학이 있네. 저기 역사가 있네. 쫙 늘어놓고, 아, 한 놈씩 찍으면 돼. 근데 철학은 내가 거기에 빠지는 거예요. 붕덩 빠져버려요. 그러니까 대상화 할 수가 없다는 거죠. 타자가 아니라는 거죠. 그래서 철학은 가치관, 세계관, 인생관이 있는데, 세계관은 세계가 저기 있어. 그걸 내가 보는 거예요. 나와 세계의 관계 설정이라고. 인생과는 나와 자신의 중심으로 관계 설정이지. 가치관은 둘의 상호작용을 중심으로 보는 거죠. 그래서 게임이라는 거죠. 세상과 나의 게임이라고. 그럼 일단 세상을 잘 파악해야 돼그 다음 지피지기라고 어, 했으니까 나 자신에도 잘 파악해야 돼 상대방이 어떤 전술을 들고 나오냐. 내가 어떤 전술을 들고 나오냐. 그러면 링 안에서는 또 어떤 전술로 이길 것이냐 세 가지를 연구해야 되는 거예요 상대방을 관찰하고 나를 관찰하고 그 다음에는 전략을 세우는 거죠 그게 세계관과 인생관과 가치관인데 여기는 다 내가 포함되어 있어요 그게 철학이라는 거죠 그래서 그럼 내가 누구냐 이게 중요한 거죠 그래서 그걸 인간다움이라고 제가 표현을 하는데 공자가 이야기한 군자와 소인배의 차이가 그거다 인간이냐 동물이냐 이거죠 근데 인간들은 원래 다 동물이었어 지금도 유전자로 보면 다 동물이야 여러분은 나는 인간이야 그러지만 누가 뭐 인간 도장 찍어줬냐고 인간 합격하고 어, 윤석열은 인간 실객이지 (웃음) 인간 합격증을 받아야 인간이지 합격 도장을 받았냐고 다 실객 아니야 아무나 인간이 아니고 인간 합격증을 하나씩 어, 주민등록증을 받는다고 인간이 아니에요 합격증을 받아야 인간이다 그게 뭐냐 첫째 주술의 언어를 보냈다. 분해, 인간이 인간인 이유는 언어가 있기 때문인데 동물은 언어가 없어요. 그러니까 한 10만 년 전부터 인간이 언어를 사용하기 시작했는데 한 3만 년 전부터 문법이 생겼어요. 그러니까 10만 년 전부터 인간이 살짝 인간 맛이 사피엔스가 인간 맛이 들기 시작해서 한 3만 년 전부터 문법을 사용하면서부터 기하 인간이 본격적으로 인간이 된 거예요. 옛날에 문법이 없었어. 그래서 중국어를 보면 전부 모든 글자한 글자예요. 가, 해, 서, 자, 와. 전부 한 글자예요. 다 동사예요, 동사. 동사만 있으면 돼요. 명사는 필요 없어. 오, 이게 인간의 원시어라는 거죠. 근데 한 3만 년 전부터 문법이 발생하면서 인간이 언어를 가지게 되어서 인간이 됐다. 근데 언어 말고도 인간이 굉장히 많은 걸로 소통하는데, 첫 번째가 주술, 암시를 거는 거예요. 어린애가 어리광을 부린다든지, 귀여, 귀여운 공격을 하든지, 혹은 히스테리를 그든지 짜증을 내든지, 알고 보면 굉장히 많은 부분이 암시를 거는 거예요. 신경질을 부르는 거, 이렇게다 암시를 걸어서 상대방의 마음을 조종하려는 거예요. 두 번째는 감성을 공유하려는 것. 세 번째는 권위로 제압하려는 것. 지식인이 괴몽주의를 하는 게 사실은 이게 사람을 제압하려는 거예요. 가, 진중근 같은 사람은 너희가 뭘 모르니까 내가 가르쳐 주겠어, 그런데 가르쳐 주는 게 아니고 제압하려는 거라고. 상대방을 쫄게 만들려는 거죠. 이성이라는 것은 방어적인 거예요. 공격적인 태도가 공자의 군자 개념이에요. 의리가 있어야지. 그러니까 뭐냐면, 인간이, 그, 인간이 되는 것은 자기가 먼저 능동적으로 다른 사람에게 말을 걸수 있어야 인간이지. 상대방이 무슨 말하면 받아치기만 하고, 앙티를 걸고, 반사만 하고, 난반대세 그러고, 항상 부정적으로만 행동하는 사람은 의리가 없는 인간이에요. 그건 이 세상하고 이게 만물이지 않아서 겉돌고 있다고. 누가 말을 걸어줘야 돼. 근데 아무도 말을 안 걸어주지 못하냐고. 천데레를 천데레. 새침대기. 옛날 그 황순원의 소설 소나기에 보면 그 여자 주인공이 괜히 남자한테 막 집적거리고 조약도를 던지고 관심이 서면서 일부러 괴롭힌다고. 그런 소설이 많죠. 김유정의 동백꽃 뭐 이런 데도 나오잖아요. 천데레가 나오 천데레. 천데레가 일본 게 아니고 우리나라도 천데레가 많아서 점순이, 점순이도 천데레를 하고 이, 괜히 사람을 집적거리고 괴롭히고 해코지를 하다가 결국 어떻게 되냐면 교도소에 가 있는 거예요. 교도소에 왜 사람들이 가 있냐고. 자기가 먼저 말을 그어야 되는데 그걸 못 끄니까 그러니까 네가 먼저 나한테 말 걸어, 말을 안 걸어주는 거야. 그럼 막대기로 찢은다고. <웃음> 해코지를 하는 거야. 사실 자기가 먼저 말을 걸고 싶은데 말을 걸, 은혜가 없어요. <웃음> 말을, 걸줄 알아야 말을 걸지. 그래서, 저런 게시판에 글을 쓰잖아요. 말을 건다고. 근데 꼭 댓글로만 시비하는 그이 있어. 본거를쓸수 있어야 되는 거죠. 그래서 이 능동적으로 이 게임을 설계하고 사람들을 거기 가담시켜서 항의를 할수 있어야 되는데 진중근 같은 지식인은 자기를 방어하면서 회의하고 냉소하고 조롱하고 빈정거리고 그러면서 다른 사람한테 터집만 잡고. 자기가 주장하는 세계가 없어 뭐 어쩌겠다는 거예요 그래서 어쩌라고 그게 없는 거예요 그냥 아는 게 없어 그러니까 자객체 엔진이 있고 자기가 타고 갈 배가 있어야 사람들 그걸 태워준다고 먼저 내 배를 만들고 야배 타라 함께 가자 이렇게 해야지 그배 가봤자 심리도 못갈 거야 아제 배는 가봤자 물에 빠지겠군 아저 말은 3분이나 갈 거나 이런 식으로 다른 사람한테 시비만 그는 거예요 다른 사람이 배 타고 가려는데, 야, 그거, 뭐 가봤자 사흘도 못 가서 돌아올 걸, 이렇게 빈정거리만 하는 거죠. 이런 것이 다 동물의 행동이에요. 인간의 행동이 아니고 동물의 행동이에요. 그래서, 그럼 인간의 행동이 뭐냐? 이걸 이야기할 사람이 제가 볼때딱두 사람이 있어요. 한 사람은 공자고, 한 사람은 니체인데, 노자는 쓰레기고, 노자는, 그냥 너희들 별수 없어. 동물이야. 그냥 살다가 죽어. 뒤져. 뭐 이런 빈정거리 말이에요. 도둑김 전체가 다 뭐냐? 별수 없어. 잡히지 해봤자 실패할 거야. 그냥 가만히 있어. 가만놔도 뭐. 그런 얘기죠. 그래서 서태후가 이 청나라가 망할 때까지 가만히 있었어요. 그 그냥 망했어요. 노자의 무위를 실천한 사람이 서태우라고 서태우가 거의 뭐 50년 가까이 집권했는데 굉장히 장, 장기 집권했는데 정확하게 모르겠는데 74살 돌아가실 때까지 집권했는데 그뭐 했냐? 몇십 년 동안 집권하면서 뭐 했냐? 아무것도 안 했어 아편전쟁이 일어나면 일어나는가 보다 일강이 침략하면 침략하는가 보다 일본 청일전쟁을 일으키면 일본이 그러는가 보다 아무것도 안 하고 노자의 무위를 실천한 결과 죽었어요. <웃음> 자기 자식도 죽이고 배치를 다했죠. 능동적으로 뭔가를 해야 된다. 이걸 생각한 사람이 딱두 명이 있는데 그게 공자하고 니체라는. 석가도 뭐 주장한 게 없어. 그냥 뭐인생이 사는 게 괴롭구나. 괴로움에서 벗어나자. 이건 지식이 아까 얘기했듯이 이성까지 가는 건데 그 이성을 넘어간 어리까지는 간게 아니에요. 자기를 방어하려고 하는 거예요. 인생 고야. 너무 고러와. 어, 괴롭지 말자. 방어하려는 거죠. 공격하려는 게 아니야. 공격하지 않으니까 전략이 없는 거죠. 전략이 없으니까 할 말이 없는 거고 할 말이 없으니까 어, 계속 목탁만 치고 있는 거예요. 그래서 능동적으로 이 세상을 향해서 말을 걸어간다. 그런 얘기예요. 네. 다음 곡지는 상호작용론 이게 뭐냐면 그 결정론이냐 자유의지냐 이게 옛날부터 듣는 얘기인데 바보던은 얘기예요 굉장히 멍청한 얘기야 소크라테스 시절부터이 이걸 인류가 철학자들이 토론했는데 아직까지 결론이 안 났다는 거예요 이건 진짜 멍청한, 멍청한 거예요 그런데 인간이 이 자유의지가 있다는 것은 직관적으로 알잖아. 1초만 아는 거라고. 근데 논쟁하면 결정론은 이겨요. 논쟁하면 무조건 그 서울 안 가본 사람이 겨왜냐 서울 가본 사람은 그 남대문이 3층인가 2층인가 막 이러고 있다고. 근데 서울 가본 사람은 5층! 남대문은 5층이야! 굉장히 뭐. 왜냐면 아는 게 없으니까 얼굴 표정 관리라도 해야지. 아는 사람은 막 생각하고 있어. 그 남대문이 2층이냐, 3층이냐 이러고 있는데 안 가본 사람은 단호하게 5층! 그러 거야. 그러면 그걸 지켜보는 관객들은 막 박수가 쏟아지는 거지. 그러니까 뭐든지 이 극단적으로 강경하게 단호하게 명확하게 이야기하는 쪽이 이긴다고. 결정론을 이겨. 근데이말 자체가 원래 결정론을 부정하기 위해서 나온 말이. 결정론이라면 이런 토론 자체가 필요가 없는 거예요. 결정론이 아니니까 이런 토론이 있는 거라고. 무한마드가 이슬람교를 왜 만들었냐면 부하마다가 원래 그 유태교를 공부했는데, 유태교를 보니까 교리가 너무 복잡해. 뭐 하라는 것도 많고, 하지 말라는 것도 많고, 토라를 다 외워야 돼. 맨날 뭐 학책 읽으라는 거야. 지금 도그 유태인들도 굉장히 공부하고 있어요. 책이 이렇게 두꺼워. 그것도 암송해야 돼. 어, 그건 이제 외우겠냐고. 그걸 유태교를 이렇게 팍 줄여가지고 한 페이지로 압축해 놓은 게 그게 이슬람교라고. 유태교는 교리가 너무 많아. 줄여! 간단하잖아. 기독교의 삼위일체도 뭐냐면, 영지주의가 뭐, 너무 복잡해. 뭐, 저, 저, 저거. 말이 많아. 너희들은 말이 너무 많아. 간단하게 해. 그게 3일체야 응. 대성불교도 뭐, 소성불교 하는 거뭐면 굉장히 복잡해요. 이걸 간단하게 탁 압축해버린 게 대성불교라고. 이걸 더 간단하게 만들어버린 게선종불교다 필요 없고, 건강경 내놔버려. 마음에 다 있어. 마음 하까 이걸로 퉁치자고. 근데 그것도 너무 길어. 라마교는 경통을 돌려. 이거 돌리면 돼. 바래가지고한 바퀴만 돌리면 이미 끝났어 게임 끝. 근데 원효대사는 아, 그 돌리는 것도 귀찮다. 나무합이 탑을 한 방으로 저절려뭘그 돌리고 있냐고. 그냥 나무합이 탑을 끝났어. 그니까 일본에서 1년 정도 나무며 호랭개교. 나무합이 탑을 뒤에 또 관세관세보살이 있어요. 나무합이 탑을 관세보살은 이게 벌써 몇 글자냐고. 나무며 호랭개교 이거 하나로 완전 끝내자. 간수록 간단하게 나오는 거야. 어떤 사람이 면도기를 만드는데 또 다른 사람이 두날 면도기를 만들었어요. 어떤 사람이 야두 날을 가지고 급격돼서 나는 세 날이다. 세 날을 가지고 급격도나네 날이다. 나 다섯 날이다. 나는 여섯 날이다. 나 일곱 날이다. 일곱 날 면도기까지 나왔다는 거예요. 하여튼 뭐든지 이 간단한 쪽이 이게 되어 있어요. 그래서 이게 사실의 문제가 아니고 언어의 문제입니다. 인간들이 의사소통할 때는 단순하고 명쾌해야지 복잡하면 안 되기 때문에 달콤한 거짓말을 원하는 거예요. 그래서 결정론을 이기지. 무조건 결정론을 이기게 돼 있어. 조선시대의 이 무슨 당쟁 이런 것도 단순하고 강경한 주장을 하는 쪽이 항상 이겨요. 답은 딱 정해져 있어. 말움하면 정의당이 이겨요. 하여튼, 신은 전지전능한가 이런 것은 엇법에 맞지 않는 말이에요. 전지전능 신을 이겨버려. 신이 전지전능한테 진다고. 전지전능하고 신하고 싸우면 신이 치는 거예요. 이게 언어파괴라는 거죠. 그, 그, 그런 그 말이, 말이 말로 이말 성립이 안 되는 거예요. 그냥 전지전능이라는 단어가 있으니까 쓰는 거지. 실제 자연에 엄밀하게 어, 모르면 유령이라든가 귀신이라든가 도깨비라든가 헛깨비먹깨비다 없는 거예요. 서머퍼도 없고 <웃음> 배터맨도 없고 슈퍼맨도 없어. 초능력도 없고 사차움도 없다고. <웃음> 자유의 지라는 것도 언어적으로 이 전지전능하고 비슷해서 도대체 뭐가 자유의 지인지 그걸 정할 수가 없어요. 굳이 말하면 상호작용 안에서 게임이 이기는 쪽이 자유의지고 지는 쪽은 결정론이에요. 코끼리가 개미를 밟아버리는 건 자유의지고 개미가 코끼리한테 밟히는 것은 결정론이지. <웃음> 그러니까 이기는 건 자유의지고 지는 것은 결정론인 거예요. 근데 세상은 마이너스이기 때문에 결정론이이겨 말싸움하면 결정론이다. 그런데 문제는 뭐냐 면이 결정론을 끌어내리고 그 결정론이 있었던 왕의 자리에 자유의지를 갖다 놓는 그런 이 논법을 쓰거든요. 그게 잘못된 거죠. 자유의지가 옳긴 옳은데 결정론의 자리에 자유의지가 올라가면 안 되는 거예요. 왕을 끌어내리고 또 누군가가 왕 되면 그건 왕을 끌어내리는 의미가 없잖아요. 그러니까 자유의지냐 결정론이냐 양자택이 이 발상 자체가 틀렸다는 거죠. 아무튼, 그래서 결론이 뭐냐. 이건 게임이고, 이 우주의 법칙은 자유의지가 결정론을 이겨, 이기도록 그렇게 세팅이 되어 있어요. 왜냐면, 이, 만약 결정론을 이겨버리면 우주가 올스톱을 해버리기 때문에, 이, 이, 걸 이제 비유로 들면 난수를 이야기할 수 있는데, 간첩들이 난수표를 가지고, 난수를 가지고 통신을 하잖아요. 그런데 그 난수를 만들기가 사실은 쉽지 않아요. 당신 난수를 한번 만들어 보면 아무 숫자나 막 적어간다고. 그런데 막 적다가 보면 같은 수를 적고 있어. 계속 36, 12 짝수를 적는다고. 왜냐면 짝수를 떠올리기가 더 쉬워. 그러니까 난수라는 것은 확률적으로 완전히 균일한 숫자이라 야 돼. 어떤 숫자가 더 많이 들어가면 안 돼. 그리고 애착이 불가능해야 돼. 데 완벽하게 균일한 난수를 인간이 만들 수가 있을까? 근데 자기가 만들면 안 되고 외주를 주면 돼요 다른 사람에게 열명한테 외주를 줘 가지고 각자 나수를 만들어오라 해서 그걸 섞어버리면 된다고 그러면 그 신문지 열번 적기 백번 적기 하고 또같아져서 엄청나게 단계가 올라와버리기 때문에 하여 이런 건 복잡한 얘기고 구조론에서 결론부터 말한다면 이 인간은 전략이 있고 전략은 상대방의 예측이 빗나가게 해야 되고 상대방이 예측을 못하게 하려면 난수를 써버리면 되고, 다시 말해서, 아무 생각을 안 하면 되는 거예요. 그래 아무 생각을 안 하고 있으면 상대방이 내 생각을 알 수가 없죠. 상, 내가, 일루조자가 도를 하려고 딱 이렇게 한다고. 그 사람 진짜 도를 할 생각이 있는 거 없어요. 도를 할 생각이 없어도 도를 할 생각이 있는 것처럼 사기를 쳐야 돼요. 그러면, 이제 이루에서 또 이렇게 사인을 훔친다고. 사인 훔치지 않아도 사인 훔친 것처럼 사기를 쳐야 돼요. 사인을 훔친 것처럼 막 이렇게 신호를 주는 거야. 타자한테 이렇게 신호를 주면, 투수는, 아, 저 새끼 사인을 훔쳤나 싶어가지고, 신경 써다가, 음, 지는 거죠. 무슨 얘기냐면, 신이 전지전능을 구사해서, 그, 인간의 행동을 애측하는 비용하고, 이, 차라리 견제구를 던지는 비용하고, 어느 쪽이 더 돈이 사게 먹히냐. 여러분이 신이라면, 저, 이루에 주자가 나가 있어. 견제구를 던지는 게 낫냐 아니면 전지전등을 가동해서 저놈이 지금 도를 하려고 하느냐 안 하려고 하느냐 그걸 알아맞추는게 낫냐 <웃음> 여기서 중요한 것은 이루어주자는 아무 생각이 없다는 거예요 그러니까 아예 아무 생각을 갖고 있지 않으면서 무슨 생각이 있는 것처럼 사기치는 전술을 쓴다고 이때 신은 어떤 방법을 썼냐면 견제적을 던지는 방법을 써요. 다시 말해서 예측하지 않는 방법을 쓴다고. 왜냐하면 예측하는 방법은 비용이 더 들어. 여기서 게임에서 이긴냐지르냐는 비용 게임이기 때문에 비용을 덜 덜인 쪽이 이긴 거예요. 그러니까 전지전능을 가동했다면 컴퓨터 돌렸다고 치고 비용이 더 들었어. 그럼 진 거야. 전지전능을 가동하면 이미 진거기 때문에 양자역학까지 갈 필요가 없어요. 뭐 양자역학 가지고 뭐자유 의지가 있다 없다 결정론이 맞다 틀렸다 이런 건 개소리고 게임은 효율성이 이기게 는 되어 있고 아무 생각 없는 쪽이 더 효율적이기 때문에 아무 계획이 없는 쪽이 이기게 되어 있기 때문에 상대방의 예측이 빗나가게 만들면 내가 이기기 때문에 다시 말해서 내가 100의 전력을 가지고 상대방의 90의 전력을 갖고 있다 면 내가 이기잖아요. 그럼 죄요. 그건 전술이고. 내가 100의 전력을 갖고 있지만 일부러 1차전을 져준다고 상대방을 방심하게 만들어놓고 친다는 거죠. 그럼 내가 언제 결정적으로 상대방을 제껴버릴 것이냐 그건 아무 생각이 없는 거예요. 그 생각을 안 하는 게 전략이라고. 그러니까 상대방이 나, 나의 마음을 읽어내지 못하도록 아예 텅빈 마음을 갖고 있는 게, 어, 상대방이 전지전을 가동해서 슈퍼컴포트를 돌려서 내 마음을 알아맞추려고 해도 그것이 불가능하게 만들어버린다는 거죠. 그러면 의도가 있다는 거죠. 그 의도가 있기 때문에 상대방 맞댕을 하게 돼 있어요. 내가 어떤 수를 쓰면 무조건 맞댕을 하게 돼 있어. 그리고 맞댕을, 상대방의 맞댕을 끌어내면 이미 내가 이긴 거예요. 그게 자유의지라고자유의지가별게 아니고, 자유의지란 말을 정의를 잘해야 되는데 자유의지가 있냐 없냐 이게 문제가 아니고 자유의지가 뭐냐 하는 문제인데 구조론의 결론은 상대가 맞대응을 하게 만들면 그게 자유의지라는 거죠 그런데 상대방이 맞대응을 끊어내려면 어떻게 되면 전략을 우사해야 된다고 내가 전략을 쓰면 상대방은 맞대응을 하게 돼 있어 내가 어, 도를 하나척하나척한척 척? 척? 이렇게 세 번만 하면 상대방이 견제구를 날리게 돼 있다고 그 상대방이 투수가 견제구를 던져서 면 이미 내가 이긴 거예요 상대방 견제구 한방 떠지면 어깨 그만큼 아프다고. 상대방 어깨를 아프게 만들었으면 내가 이긴 거지. 내가 이겼으면 그게 자유의 지라고 자유의 지가 결정론에 따로 있는 게 아니고 코끼리가 개미를 밟아버리는 건 자유의 지고 개미가 코끼리한테 밟히면 그건 결정론이라고. 그래서 이기는 게 자유의 지라는 거죠. 근데 이기는 방법은 상대방이 맞대응을 하게 만드는 거라고 맞대응을 했으니까 이미 자유의 지는 증명이 된 거죠. 이런 관점에서 상호작용의 관점에서 봐야 이게 답이 나온다. 그런 얘기예요. 그래서 인생의 성리는 별게 아니고 상대방의 맞대응을 끌어내는 것이다. 그 톱니가 긴밀하게 맞물려가서 랠리를 계속 이어가는 것이다. 이게 인생의 본질이라는 것을 제가 이야기하고 있는 거예요. 네, 법정과 성출이 뭐 치열하게 논쟁한다. 내가 볼때 하수들이 하는 논쟁이에요. 하수들이. 그걸 가지고 막 상대성 이론 이야기하고 다 필요 없고 엔트로피 법칙에 의해서 무조건 더 간단한 이론을 만들어낸 쪽이 이기는 게임이라고. 간단한 이론을 만든다는 건 뭐냐면 더 많은 쪽수가 게임에 참여하는 거죠. 소성이냐, 대성이냐, 이건 뭐냐면 이 석가모니가 했던 법에 딱 고정되어 있는 게 소성이고 이걸 대중화시킨다는 과정에서 힌두교하고 섞여버린 게 대성이에요. 대성의 이론은 굉장히 많은 부분이 힌두교에서 나온거예요 그래서 힌두교에도 좋은 이론이 많기 때문에 힌두교의 그 좋은 이론을 많이 잡아먹었어요, 대성이. 그래서 대승 대성 불교 안에는 힌두교를 공부할 필요가 없어. 그 안에 힌두교가 다 있어. 그 대신 힌두교에 의해서 굉장히 다신교가 돼버렸어요 원래 불교는 무신론인데 대승 불교 자세히 들어보면 뭐 미력도 있고 아미타도 있고 백게다 있어. 그 힌두교지. 그러니까 힌두교와 민간신앙이 짬뽕되어 가지고 힌두교의 장점을 흡수하면서 다신교고로 변질된 게 대성불교다. 대충 이렇게 보면 됩니다. 네, 이 정도로 이야기하죠. 오늘까지 네. 네. 지금 현재 101명이 참여해 주셨습니다. 참여해 주신 101명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.